0: Areena.
1: Hei, tämä on Arisoteleen kantapää, audiosyöite kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme, miten lapset oppivat taivuttamaan ja käyttämään sanoja oikeassa muodossa. Kysymme, voiko lapaan sataa, ja lopuksi selvitämme, mikä on audiosyöte? Viime syksystä saakka kansainvälinen jännite Itämerillä on kasvanut. Kaikenlaiset merkit sotilaallisesta liikehdinnästä raportoidaan tarkasti, ja niiden merkitystä analysoidaan huolella. Kuuljamme nimimerkki Yliampuva alisuoriutuja pani merkille Ylen uutisen Ruotsin armeijan liikehdinnästä Gotlannissa tammikuun puolivälissä. Jutussa kerrottiin, että Otsikot ovat Suomessa vähemmän ampuvia kuin Ruotsissa. Nimimerkki yliampuva alisuoriutuja pohtii ilmausta. Toimittaja ehkä haki uutiseensa sanaa yliampuva, mutta oliko kyseessä virhe vai tahallinen sanaleikittely, kun uutisen aiheena nyt oli ampuminen. Näin tiedotusvälineetkin otetaan mukaan konfliktiin tai eh, konfliktin uhkaan, vai olisiko parempi ilmaus konfliktin uhkan mahdollisuuden kasvavaan aavisteluun. Toivottavasti ampuminen joka tapauksessa jää otsikoihin, eikä sitä oikeasti ala tapahtua missään. Tiipotti brum prum, sanoi pikkuveljeni vauvana yllättäen ja nousi seisomaan lastenvaunuissa. Maatalon lapsi oli oppinut tunnistamaan postiauton äänen ja halusi ilmoittaa näin kaikille, että siellä postiauto tulee. Jokaisen lapsen puhumaan oppimisen vaiheissa on kohtia, jotka kuulostavat hassulta vanhempien korvaan ja joista tulee helposti perheen sisäisiä tarinoita. Niin kuin esikoisemme vakiolausahdus sinä kesänä, kun hän oli puolitoista vuotias ja kävimme kesälomaretkellä Turun saaristossa. Hän ei vielä puhunut, mutta kiinnittäessään huomionsa johonkin, hän osoitti sitä sormellaan ja huusi, titta. Mietimme jo hiukan huolissamme, että olemme saaneet vahingossa ruotsinkielisen lapsen suomenkieliseen perheeseen. Lapsikin tietää, että lapset oppivat sanat, tietenkin niin, että kun lapsi näyttää auto ja sanoo prum niin aikuinen sanoo, että hienoa lapseni, se tosiaan on auto, sano auto. Mutta sitten kielessä on monimutkainen järjestelmä siitä, miten näitä sanoja järjestellään peräkkäin ja miten niitä taivutellaan ja niin poispäin. Ja tätä sanotaan kieliopiksi. Miten nuori ihminen eli lapsi oppii kieliopin, Tampereen yliopiston suomikielen professori Klaus Laalo? Tulikin heti alkuun niillä ja kysymys,
2: että täytyy yrittää tiivistää lyhyesti. Lapsen kielen oppiminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseksi voitaisiin puhua esikieliopista jolloin varsinaista taivutusta ei vielä ole, koska lapsi oppii sanoja yhdessä muodossa. Ja usein ne on sellaisia kielenkäytön kannalta tärkeitä, tarpeellisimpia, taajaan esiintyviä avainmuotoja. Tämä ensimmäinen muoto sisältää joskus sitten myös päätteen, joten niitä tulee tutuksi. Et on toki paljon ihan perusmuotoja, niin kuin tuo auto, mutta sitten on myös esimerkiksi ainesanoista partitiiveja, vettä maitoa tai maitoa, pullaa, leipää. Sitten on illatiiveja, kuten kotiin, syliin tai ihan arkirutiineissa, että puetaan kengät jalkaan. Eli tässä vaiheessa yleensä sana esiintyy vain yhdessä
1: muodossa siinä, minkä lapsi on omaksunut toisten puheesta. Se ei tavallaan ole edes taivuttamista, vaan se on semmoinen signaali sille toiminnolle. Juu, ja siksi tätä kutsutaankin esikieliopiksi. Vähitellen sitten kehittyy
2: ensimmäisiä oppositioita, että esimerkiksi kaappisanasta kaappiin ja sitten myös kaappi itse on käytös tai kuppi kuppiin. Ja sitten kun näitä taivutusmuotojen sarjoja kehittyy vähän enemmän, eli kahden muodon oppositiosta päästään jo kolmen muodon sarjaan, niin voidaan puhua miniparadigmasta. Paradigmalla yleensä tarkoitetaan sanan kaikkia taivutusmuotoja, niin miniparadigma koostuu tämmöisistä ihan keskeisimmistä muodoista, jotka lapsi on varhain oppinut ja tässä vaiheessa puhutaankin jo varhaiskieliopista, koska nyt alkaa muodostua sarjoja sellaisia kuin vaikka, että otetaanko tuo kirja, luetaanko tätä kirjaa, mä tahdon sen kirjan, eli joista kirja kirjaa kirjan. Ja juuri tässä varhaiskieliopin vaiheessa kun tulee näitä pieniä miniparadigmoja, niin lapsi sitten joskus myös alkaa muodostaa semmoisia omia Taivutusmuotoja, analogian muotoja. Ja sitten kolmantena vaiheena on jäsentyvä kielioppi tai ydinkielioppi, joka alkaa muistuttaa yhä enemmän aikuisten puhetta.
1: Miten kauan näissä menee vaiheesta vaiheeseen etenemisessä tavallisesti?
2: No. Ne myöskin limittyvät keskenään, että usein viimeistään tuossa, kun lapsi alkaa lähestyä, kahden vuoden ikään, niin päästään tähän varhaiskieliopivaiheeseen. Eli alkaa tulla ensimmäisiä miniparadigmoja ja ensimmäisiä omia analogiamuotoja. Sitten joskus käy niin, että jos lapsi on hyvin liikunnallinen, niin se saattaa johtaa siihen, ettei häntä niin kiinnosta puheeseen keskittyminen ja se saattaa vähän lykätä asiaa. Ei ole niin jyrkkää raja, että nyt tänä päivänä lapsi siirtyy esikieliopista varhaiskielioppiin, vaan näitä miniparadigmoja kertyy vähitellen. Ja erilaisia analogia- muotoja, kun alkaa tulla, niin se on hyvin kiinnostava vaihe, koska silloin nähdään, että lapsi on alkanut itse muodostaa kielen sääntöjä tai alkanut löytää säännönmukaisuuksia kielestä.
1: Onko tämä se kohta, kun lapsi aikuisen mielessä taivuttaa sanaa väärin? Esimerkiksi kun pitäisi sanoa, että maalasi taloa, niin lapsi sanoi, että maaloi. No juuri
2: niin. Varhaiskielioppi on se vaihe, jossa tyypillisimmin tulee tällaisia omia
1: Mistä ne omat taivutusmuodot tulevat?
2: Ne aika paljon tulee lapsen oppimien miniparadigmojen varassa. että Jos ajatellaan nyt tuota maaloimuotoa, niin kun lapsi on oppinut tällaisia verbien miniparadigmoja kuin anna, antaa, antoi tai sitten kaata, kaatoi, niin sitten kun tulee tämä presensmuoto maalaa, niin lapsi siitä helposti tuon mallin mukaan tuottaa maaloi. Anta antoi, kaataa kaatoi, niin maalaan maaloi. Eli tätä kutsutaan analogiaksi, että on joku tällainen säännönmukaisuus löytynyt kielestä, ja sitä sovelletaan, mutta kun kielessä on sanoja, jotka taipuvat eri tavoin, niin usein nämä analogiamuodot sitten johtaakin siihen, että tiettyjä yleisiä malleja sovelletaan semmoisiinkin sanoihin, jotka ei siihen malliin oikeastaan kuuluisi.
1: Ja syntyy tämmöistä lasten kieltä, joka sitten naurattaa aikuisia. Onko kielessä paljon tällaisia kohtia? Kyllä näitä kielessä aika paljon on. On
2: sellaista, että taivutusparadigmat, eri sanojen taivutusmallit risteivät vähän keskenään, että on eri mallien välisiä yhteyskohtia. Niin kuin juuri äsken mainitut presensmuodot, antaa, maalaa. Ja niistä ei vielä näe, että mihin tyyppiin
1: tämä sana kuuluu. Ne kaikki eivät siis ole edes mitään tämmöisiä kielen epäsäännöllisyyskohtia. Eivät ole, joo. Että on kilpailevia malleja ja
2: lapsi saattaa usein, jos nyt ajatellaan tätä maaloimuotoa ja näitä antoi ja muotoja, niin lapsi on saattanut löytää just tämän yhden säännönmukaisuuden. Antaa-verbihan on tavattoman yleinen. Joku toinen lapsi saattaa sitten löytää toisen. Esimerkiksi vaikkapa, jos hän tämmöisiä maalasi tyyppisiä muotoja kuulee paljon, niin saattaakin sitten toiseen suuntaan muodostaa, eli antasi, kaatasi, sen sijaan sanotaan antoi, kaatoi. Eli kilpailevia malleja on kyllä kielessä. Murteessahan tavataan monia sellaisia muotoja, mitä on lastenkin varhaiskieliopin vaiheessa, erikoismuotoja, analogian muotoja. Ja osittain samoista syistä, eli lapsi pyrkii selventämään. Ja samoin on itse asiassa näissä lounaismurteissa, niiden lähimurteissa käynyt, että kun vaikka paatellaan muotoa sanoin, niin siitä kun tämä i on kulunut pois, niin nyt sitten present on molemmat sanon, niin selvyyden vuoksi sinne on kehittynyt, otettu tämä si-aines juuri näistä maalaisin tyyppisistä verveistä ja sitten onkin imperfecti sanoisin ja samahan on virossakin. Lapset hyödyntää joskus hyvin oivaltavasti tällaista mahdollisuutta myös, että vaikka olisikin oppinut jo ihan oikein, että on tapana sanoa, että minä poimin nyt näitä marjoja ja eilenkin minä poimin, niin lapsi voi ruveta miettimään, että pitäisi vähän selkeämmin onnistua puhumaan ja kehittää itse tämmöisen imperfektin, kun poimisin, eli lapsi voi hyvin oivaltavasti huomata, että tässä nyt lankeaa yhteen. Resens imperfekti,
1: poimin poimin, niin sitten mieluummin käyttää muotoa poimisiin. Mutta sitten kun lapsi tutustuu tähän konditionaalimuotoon, ehtotapaan, kun se nyt oli, niin poimisin aiheuttaa siellä sitten ristiriitaa, koska se on samannäköinen kuin poimisin. Juu, siinä se juuronkin, että
2: tämmöiset varhaiskeeliopin analogian muodot usein väistyvät ennen pitkä ja tämmöinen poimisin imperfektion käyttökelpoinen niin kauan kunnes konditionaali tulee käyttöön. Ja sitten se väistyykin vähitellen huomata, että tästä tulee nyt erilaisia sekannuksia. Murteissahan siinä on toinen ratkaisu paikoin, että on sitten kaksinkertaisesti poimisisiin.
1: Kätevää. Olisiko niin, että Lounais-Suomen murrealue olisi... Lapsille helpompaa oppia kuin muun maan murrealueet, professori Klaus laan.
2: No ei
1: välttämättä.
2: Murteissa on eri kohtia, jotka on käteviä ja
1: hän itse asiassa murteen vaikutuskin on jo liudentunut aika lailla. Joopa joo, joo. missä vaiheessa sitten tämä kolmas vaihe jäsentynyt ydinkielioppi alkaa olla lapsella vallassa? Sekään ei ole
2: mikään jyrkkä. Että nyt on seurattu että ainakin tuonne kolme vuoden ikään asti, usein on näitä varhaiskielöpianalogioita aika paljon, mutta se ei jyrkästi muutu, että on sitten joitakin tämmöisiä hyvin sitkeitä analogiamuotoja, niin kuin vaikkapa ajatellaan tätä vokaalivartalon suosimista konsonanttivartalon sijasta. Että jos ajatellaan vaikkapa sellaisia verbejä kuin tarvitsee, niin lapset usein suosii tarvita, muodon kuin tarvitsee tai tarvitaan muodon sijasta, tarvitsetaan ja myöskin lyhyemmissä verbeissä, niin juoksetaan, voi olla juostavermiin muotona sen sijaan, että sanotaan juostaan. Niin nämä saattaa elää hyvinkin pitkä ja kyllä niitä aikuisiltakin kuulee aina silloin tällöin.
1: Onko se merkki aikuisella, että on jääty lapsen tasolle?
2: Se ei ole merkki siitä, vaan se on oikeastaan merkki siitä, että kielessä on nyt muutostendenssi menossa tällainen Hyvinkin suuren linjan pitkäaikainen muutostendenssi, että konsonanttivartaloisuus on väistymässä ja vokaalivartaloisuus on yleistynyt. Että sitähän on seurattukin vähän kirjallisten dokumenttien kautta, että tämä tendenssi on aika voimakas ja pitkäkestoinen ja selvää, että
1: vokaalivartaloisuus voittaa vähitelle erinäisissä muodoissa. Eli hän ei ole jälkeen jäänyt, vaan hän on edelläkävijä?
2: No tietyssä mielessä voisi sanoa
1: näin. Tulevaisuuden
2: suomen puhuja,
1: niin. Mahtavaa. Tapahtuuko tämä samanlainen kehitys jokaisessa kielessä, muissakin kielissä kuin suomen kielessä? Joo, kyllä. Tätä on ihan seurattukin. Muissakin kielissä on ihan
2: vastaavanlaisia vaiheita. Edellyttää toki sitä, että kielen morfologia on sellainen, että siellä on erilaisia taivutustyyppejä ja kohtalaisia runsaasti taivutusmuotoja. Että jos kielessä ei ole. Sellaista morfologiaa, mikä antaa mahdollisuuksia, niin silloin tätä ei samalla tavalla
1: ainakaan voi todeta. Morfologia tarkoittaa siis sanojen taivuttamista?
2: Joo, Juu, taivutusmuotoja. Juuretta on taivutusmuotoja ja sitten myöskin erilaisia taivutustyyppejä. Tätä on tutkittu juuri sellaisista kielistä, joissa on kohtalaisen rikas morfologia, niin kuin Suomessa.
1: Onko sitten joku tämmöinen kieli, jossa taivutustyyppejä on vähemmän? Olisiko niin kuin nyt tämä englanti semmoinen? Tarvitsen autoa, I need a car. Minulla on auto, I have a car. Joo, Englannissa tosiaan on vähemmän taivutusmuotoja, mutta
2: kyllä Englannissakin sitten lapsilla on näitä analogiamuotoja tapahtuu, koska siellä on toisaalta myöskin sekä vahva että heikko taivutus, ja tämä heikko taivutus on läpinäkyvämpi, yksinkertaisempi. Ja sitten vahvan taivutuksen muodot on arvaamattomampi, jos vaikka tämmöistä verbiä kuin ring-rang-rang, rang. syntyy tämmöisiä heikon taivutuksen mukaisia imperfektejä kuin ringed. Ja ruotsihan on, siellä on ihan vastaavalla tavalla sitten, että on eetta, oot, vahva verbi, niin lapsi saattaa sanoa etta de heikon taivutuksen mukaan.
1: Onko nyt niin, että mikään maailman kieli ei ole lasten kieliopin oppimisen kannalta tai sanojen taivutusmallien oppimisen kannalta kauhean ihanteellinen? Tuo on vaikea sanoa, koska
2: se mihin itse nyt olen perehtynyt, niin on juuri nämä morfologialta aika rikkaat kielet. Tässä vaiheessa ei uskalla kyllä sanoa, että ei mikään kieli olisi. Yleensäkin tämmöiset vahvat yleistykset on vaarallisia.
1: Mutta joka tapauksessa kielet eivät kehity sen mukaan, että lasten olisi helppo oppia niitä, vaan sen mukaan, miten aikuiset tarvitsevat niitä.
2: Joo, ja yleisemmin niin luonnolliselle kielelle on ominaista juuri vaihtelu ja muutos. Eli nytkin, mitä tässä puhuttiin, että analogiamuotoja ja konsonanttivokaalivartalon vaihtelua, niin se on hyvin ominaista luonnolliselle kielelle. Ja myöskin se, että kieli muuttuu. Ja lapsen kieli vähän niin oikeastaan auttaa kartottamaan näitä kielen sumeita alueita, tämän kaikkein keskeisimmän ja vakiintuneemman kieliopin ulkopuolisia alueita. Aikuisten kielestä niitä voidaan kyllä myös
1: joskus todeta. Siinä opitaan sekä psykologiaa lapsen kehittymisestä että kielitiedettä kielen kehittymisestä ja kielen mm. olemuksesta. Joo, kyllä näinkin voi sanoa, joo. Tutkitaanko tätä asiaa paljon maailmalla?
2: No, Ainakin Euroopassa, missä on näitä eri kielikuntia, siis indo kielet, jos on germansia, romansia, slaavilaisia ja kreikkakin kuuluu indo kieli kieliin ja sitten suomalaisukrilaiset kielet, niin tässä on meillä jonkin verran yhteistyötä kyllä.
1: Onko jotain, mitä aikuinen voisi tehdä helpottaakseen näitä lapsen varhaisvaiheita, kun opiskellaan kielioppia ja kielitajua, professori Klaus Laaro?
2: Kyllä voi esimerkiksi sillä lailla, että keskustelee lapsen kanssa erityyppisistä aiheista, monipuolisesti ihan arjen tapahtumista ja arjen ilmiöistä ja sitten vastaamalla lapsen kysymyksiin, niin tähän kyselykaudella voi olla hyvinkin runsaasti. No edelleen sitten lukemalla lapsen kanssa tai ihan katselukirjoista alkaen. katselukirjoistahan tarjoutuu semmoisia keskusteluvirikkeitä. On esimerkiksi ihan lapsille tehty tämmöisiä värikirjoja, missä on eri värisiä esineitä ja asioita ja olioita Tietysti ihan satujen ja muiden tekstien lukeminen tarjoaa myös kielen malleja. Vähän erilaista kuin puhekieli, että kielen variaatio, tyylivariaatio tulee tutummaksi. Sitten joskus ehkäpä niinkin, että kun lapsi jotain sanoo, niin ei kiinnitä huomiota, jos siinä on jotain näitä analogiamuotoja, vaan vastaa ja vähän niin kuin muotoilee siitä, että jos lapsi vaikka sanoo, että minä äkkiä syöin, niin siihen voisit kommentoida, se ei äkkiä jäätelön loppuun. tarjoaa
1: ikään kuin myöskin sitä mallia,
2: mutta ei tuputa liikaa.
1: Eikä anna semmoista palautetta, että nyt tapahtui virhe, niin. apua.
2: Joo, koska se voi vaikuttaa hyvinkin kielteisesti siihen, että haluuko lapsi puhua ja kokeilla ja opetella.
1: Ydinkohta on siis kommunikaatio. Se ei aina ole ihan riittävää, että laittaa äänikirjan soimaan.
2: Joo, siinä tuota vuorovaikutusta kun ei sitten ole sillä lailla. Kyllähän sekin tyhjää parempi on toki, ja tuleehan siitäkin kieltä, mutta se vuorovaikutus jää pois. Aikuisillahan on joskus myös näitä vaikeuksia, että jos ajatellaan vaikka sanaa siitäke, niin miten sitä taivutetaan, että useimmat taivuttaa niin kuin parveke, eli siitakeen, että siitakkeeseen. Mutta nämä sieniasiantuntijat, jotka tietävät, että siitake, japanilainen, Sienen nimi on samaa sadia kuin Matsutake, niin he taivuttaakin siitä ke Ja nythän tämä on voittanut tämä parveke, taivutus ja seuraa, että miten tuota sienen nimeä taivutetaan.
1: Se on ymmärrettävää, koska Matsutake taustan tietääkseen pitää olla aika paljon tietoa.
2: Joo, samalla tavallaan se kieli muuttuu pitkän ajan kuluessa sitten myös. Jos ajatellaan, että lapsen kieli olisi tavallaan jonkinlainen tämmöinen oire tai edelläkäviä vokaalivartaloisuuden kehityksestä, niin samalla tavalla sitten ne aikuisten lipsahdukset ja toista kertoa. Kiinnitin huomiota. Televisiossa ministeri sanoo, me jakaamme sitä vastuuta. Tämä on myös lapsille hyvin tyypillistä, että astevaihtelussa etenkin tämä ei säilyy, koska se auttaa niin kuin hahmottamaan paremmin sananmuotoa, mutta tämmöinen että jakaamme ministerin suusta. Se paljastaa sitä, että on tämmöisiä piilotendenssejä kielessä, jotka ilmeisesti sitten ennen pitkään voi jopa muuttaa kieltä. Toki nyt on otettava huomioon, että kirjakieli ja kirjoitettu kieli on niin vahva vaikuttaja, että se varmasti hidastaa tämmöistä spontaania muuttumista.
0: Sote kiinnostaa. Sen tavoitteena kerrotaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja palvelujen parantaminen. Huomaamatta ei kuitenkaan ole jäänyt, että kysymyksessä on myös edellä mainittujen toimintojen tehostaminen ja virtaviivaistaminen, eli säästöjen aikaan saaminen. Siksipä Aristoteleen kantapään kuuntelija Marja oli tarkkana, kun hän luki Lapin lehdestä, että Oulussa lisääntyneet potilaat suunnitellaan mahdutettavan kaupungin sairaalan seinien sisään. Maria kommentoi: Minäkin olen ollut Oulussa potilaana ja samaan aikaan lisääntynytkin siellä. Siitä huolimatta en hyväksy ajatusta mahduttamisestani minkään seinän, en edes Oulun kaupungin sairaalan seinän sisään. Niinpä. Mitähän toimintoja on suunniteltu sairaalan varsinaisiin tiloihin, jos potilaat survotaan seinien sisään? Ja joutuvatko sinne lopulta kaikki potilaat? Vai vain ne, jotka ovat lisääntyneet Oulussa? Sote on vaikea aihe ja juuri siksi siitä pitää puhua selkeästi. Esimerkiksi, jos halutaan kertoa, ettei teltta sairaaloita tarvita Oulussa, se voidaan ilmaista vaikka näin. Kasvava potilasmäärä saadaan Oulussa mahtumaan kaupungin sairaalan seinien sisälle.
1: Suomikin on vanha maatalousyhteiskunta, mikäpä maa ei olisi, joten kielemme vilisee vanhoja maanviljelyyn liittyviä kuvailmauksia. Milloin ajatus on idullaan, milloin mennään budjettiriiheen ja jos ottaa ohraleipä, silloin pitää puida nyrkkiä. Mutta viitataan sanonnoissa muihinkin elämänaloihin ja joskus jopa moneen yhtä aikaa. Kuulijamme Kari Y. kohotti kulmakarvojaan, kun hän kuuli Alfa-TVn politiikan ajankohtaisohjelmassa seuraavan analyysin. Kaikki sataa suoraan opposition lapaan. Kari Y. pähkylöi sanottua seuraavasti. Kyseessä on ehkä jonkinlainen hybridi eli sekoitus sanonnoista syöttää suoraan lapaan ja sataa laariin. Tyyliin. Mikä ennen juhannussa sataa, se sataa laariin. Mutta mitä tämä yhdistelmä tarkoittaa? Aristoteleen kantavään agrikulttuurifraasien sana karjakko on samaa mieltä. Kumpikin ilmaukseen osallistuneista alkuperäissanonnoista on tilanteeseen sopiva ja ymmärrettävä, mutta yhdistyessään ne muodostavat käsittämättömän mielikuvan vesisateisesta jääkiekkokaukalosta Määräämäkin sanonnan käyttäjän lukemaan suomen kielen sääntökirjaa lähimmässä Viljalaarissa kolme kertaa 20 minuutin ajan, jotta oppii, miten voi sanoa. Uusia sanoja sinkoilee etemme yllättävistäkin suunnista. Kuuliamme nimimerkki Syöttiläs lähestyi meitä tällaisella viestillä. Tätä radioyhden ohjelmaa markkinoidaan sanalla. Audiosyöte. Nimimerkki syöttiläs ihmettelee. Mitä se tarkoittaa? Kotuksen kielitoimiston sanakirja ei tunne muista sanaa ja oikulukuohjelmakin pukkaa punaista aaltoviivaa. Voiko audiosyötteellä narrata kaloja? Sana audiosyöte on tosiaan ollut Arisoteleen kantapään aloituksessa mukana reilun vuoden ajan. Aikoinaanhan, kun Yle Areenaa ja muita tällaisia palveluita ei ollut, olimme ohjelma, joka soi vain radiossa. Nykyään yhä useampi kuuntelee meitä myös Yle Areenasta, jossa sana ohjelma ei ole täsmällinen. Ja sana podcast taas on jotain, joka ei soi lainkaan radiossa. Niinpä olemme ottaneet käyttöön neutraalin ilmaukseen audiosyöte, joka sopii sekä radioon että suoratoistovälineisiin. Sana on käännös englannin kielen ilmauksesta audio feed. Sana audio tulee latinan kuulemista tarkoittavassa sanasta audire, ja feed taas merkitsee paitsi syöttämistä, myös sitä, mitä syötetään, eli syötettä. Ei siis syöttiä. Tietokoneajalla sana syöte on vakiintunut merkitsemään myös tietokonejärjestelmään ja vaikkapa sosiaaliseen mediaan syötettäviä tietoja. Ehkäpä äänisyöte olisi kaikkein suomenkielisin määritelmä tälle sisällöllemme. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.